1: 7 en punto de la mañana, arranca así, buenos días americano. Hoy es viernes, nuevamente con un amanecer espectacular aquí en el sur de Florida, donde ustedes nos pueden escuchar a través de Radio Libre 790 AM. Parte del país sumida todavía en la nieve, en las tormentas, problemas eléctricos, pero aquí estamos. Justamente llevándoles como siempre toda la información. Un día particularmente importante en la historia del mundo se cumple un año de la guerra más importante que ha atravesado el mundo desde 1945, desde la Segunda Guerra Mundial. Parecía ser simplemente una invasión express por parte de Rusia a Ucrania, una guerra que... En teoría no debía tocarle a los estadounidenses porque está a kilómetros y kilómetros de distancia, sin embargo nos ha impactado profundamente con una crisis económica global que hemos tenido que enfrentar absolutamente todos, muerte, destrucción migración forzada, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, estamos hablando de 42.000 personas muertas, 15.000 desaparecidos, más de 140.000 edificios completamente destruidos y todas las consecuencias de Nelson, geopolíticas, económicas, humanas, ...tratando de revertir ese orden mundial y tú siempre te refieres al dinero y estuve hablando con nuestro compañero aquí Marcelo de hoy en América... ...y él decía que siempre hay que tener cuidado del triángulo de acero, así lo hablaban en los años 80... ...que es cuando la Casa Blanca o la burocracia de este país se une con el Congreso y con las empresas de armas para justamente hacer un triángulo perfecto en donde el dinero fluye una y otra vez. Pero Tenemos no que tener mucho cuidado. No, no claro, fluye no, para el pero no, no para prosperidad, sino que justamente hay Los un beneficio para... Para
2: intereses, para la industria. Para armamentista que la base, no,
1: las cinco no es otra cosa. empresas de armas más importantes del mundo son estadounidenses. Hay que tener cuidado que a través de la política ellos estén consolidando su poder para ellos mismos y nos esté costando vidas, más guerra, menos diplomacia.
2: Lo peor es que se está poniendo en peligro la estabilidad mundial. El capricho de Rusia, de Putin, o sea, yo no cuestiono nada de eso. Yo lo que cuestiono es el excesivo gasto. O sea, ayer se anunciaban, eh, Biden anunciaba 500 millones cuando fue. Ayer el Departamento de Defensa anunció otros 500 millones y hoy eh, ya está el anuncio nuevamente más de 2 mil millones de dólares más extras para el gobierno de Ucrania. O claro, sea, se
1: está favoreciendo ese triángulo, claro, pero... Respecto, pero la, pero, o realmente estamos protegiendo al mundo entero, no está, estamos yo, beneficiando a Estados Unidos. Hay que me, ponerle el ojo y hay que hacer la justificación. Lo que pasa que es que es la justificación
2: dinero. de la Casa Blanca y del Partido Demócrata, los liberales, la extrema izquierda en el país Y los el republicanos tema. también aprobado gran voy, voy, parte. Sí, de sí, sí, pero no, no voy a esa parte. A lo que voy yo es que está el discurso de eh, el, el, la eh, inflación global, de la crisis global que hay crisis, la hay nadie es ciego, nadie es sordo todo claro, el mundo pero la, la bolsilla.
1: plática la imprimimos aquí acá, la
2: y, y acá, pero es lo que yo estoy diciendo o sea, hay una inoperancia desde sí. el gobierno hay un excesivo gasto en guerra, que no es nuestra vamos a estar claros, a, a largo plazo pero lo peor es cuando tú no ves que haya correspondencia y no voy a cansarme de decirlo la administración Biden es candil de la calle oscuridad de la casa el ciudadano no. ¿cómo se va a bajar este señor presidente diciendo que le va a dar dinero a los jubilados ucranianos, para porque no hay empleo por la economía de Ucrania papá y los jubilados americanos papá los veteranos americanos Mr. President, la situación que tiene la madre común trabajadora la situación que tienen los empleados en Estados Unidos que han tenido que irse a dos y tres empleos para poder tener más ingresos, entonces me parece hipócrita que estemos levantando y hoy nos estemos cortando las venas por el tema Ucrania cuando el tema de Estados Unidos se está desangrando literalmente la economía, que hay un interés en beneficiar a la industria armamentista sí, que hay una intención también de debilitar la, 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 el sistema de defensa norteamericano también
1: peligrosísimo. Peligroso.
2: Además. Entonces hay que abrir los ojos, porque todo lo que tú dijiste, digo, es verdad, es lamentable las pérdidas humanas, la destrucción de edificios, pero el problema es que nos lo estamos echando arriba a nosotros, los contribuyentes. Sí, norteamericanos. Estados
1: Unidos gasta entre tres y cuatro veces más que los países de Europa pero es que, que es tienen Es igual en la, la ONU, en es territorio. igual en
2: la OTAN, es igual en todos los lugares. Nosotros estamos poniendo, y eh, sí, tú lo dices a veces y usas la imagen, somos la primera potencia del mundo, claro. pero no pueden los demás vivir de chulos de nosotros. Eh, y eso es algo de lo que Trump paró cuando le dijo a Alemania, ah, ¿tú no quieres esto? No, no te preocupes, y yo Y bastante
1: que se lo advirtió a Alemania con el tema de la energía y Y no mira los resultados,
2: ¿entiendes? Él lo advirtió y no es porque Tron sea el malo de... No no no, 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 Tron es como cualquier ser humano se equivoca y mucho. Y esa es una otra de, ahí de estaba... las cosas
1: que deja esta guerra. Pero... En el tema del cambio climático veíamos que Alemania, una Alemania verde, Noruega, una Noruega verde, se descubrió y ahora se sabe claramente cómo esas energías verdes, lo lindo que parecía ese marketing green eh, se vio evidenciado que todo era financiado por esas energías fósiles, el mundo no está preparado para eso, ojalá que vayamos al 2050 para allá, pero lo increíble es que eh, la administración de Biden está copiando el modelo europeo y no se está dando cuenta que en el tema del gas podríamos ser número uno en el tema de la fuimos, misma y ahora estamos uno. otra vez con, con los petróleo? carritos eléctricos bien, que tú? no lo podemos pagar la clase media no lo hay pero bien y tú, éramos el país número uno
2: estamos exportando, no teníamos necesidad de importar ni gas, ni combustible ni nada y actualmente pero ahora hemos se regresado a
1: Venezuela porque también ah, hay que ayudar a esos pueblos. ¿Qué te
2: parece el señor secretario de transporte. Ay, por fin botellita. Llegó el momento. Botellita pero salió además, ayer porque son una botella. En Cuba le dicen, ¿Cómo le dicen en Venezuela? ¿Qué es Cuba? Botellita, ¿cómo botellita? es Botellita es que el tipo, no es que sea borracho, es otra cosa. El, el, el botella es cuando la persona sin trabajar gana la plata. Es como <risa> Huntercito, ¿te acuerdas? Con el bufete de abogado que le pagaban 250 pero dólares. Pero es que
1: era un experto. En pero es que este materia. tipo, ¿quién? Claro, el hijo del señor Valle
2: No, pero yo estoy hablando <risa> del secretario de transporte. Había estado callado FIBA no reaccionaba, fue ayer allá a... a, a, a claro, a porque Palestine. ahora se le
1: convirtió todo esto en un tema de campaña. Pero tú Ni te imaginas modo. que el señor no llega a la conferencia de más. prensa
2: y le dice a la gente que apaguen las cámaras. Sí,
1: señora, y vimos a la secretaria de prensa. Hablo con ustedes si apagan las cámaras, pero ¿por pero qué? Pero qué cosa de loco. O sea, usted es la vocera la que le tiene que rendir cuentas al país. te pagamos nosotros! En el tema de... Bueno, pero ahí está grabada en cámara diciendo apaguen pero la cámara está,
2: los, dos de los chulitos Ahí del está. gobierno de Biden dos de los botelleros del gobierno de Biden esta niña que. y el estuve. tema
1: es que no está tomando ningún tipo de responsabilidad aquí hay, no? responsabilidad Espérate, si hay responsabilidad pública si nada, pero no, no, él no salieron, la quiere tomar
2: el subsecretario de prensa de la Casa Blanca tuvo la desfachatez de salir a culpar a Trump a los congresistas y senadores
1: republicanos. ¿Por qué? Porque, no, sin porque de, las de... regulaciones bajan. No, no pero, pero,
2: pero es cosa de locos. Okay, ¿En qué punto? que la regulación estaba No, no
1: en el, entendí, en se le atravesó el del tren.
2: tren. Si sí, sí, Trump se puso en el medio, <ríe> le puso, se puso un traspié. y pero es cosa de loco porque hasta que no fue Trump, la administración Biden no había querido activar FIMA para ayudar a la gente. Salen con el cuento. Yo me acuerdo siempre la canción de Navidad de los peces en el río, ¿entiendes? Porque me da risa ahora, de verdad. Yo digo, qué nivel de tontería tan grande. Bueno, pero ellos tomaron el agua
1: del chorro, así que ya son súper responsables y esa agua está completamente limpia. La muerte de esos peces, no sé, fue caso. Quizás se fueron los lobos.
2: No, se asustaron
1: los peces y claro, porque eso no es muy duro y había calor es ¿qué justificación
2: ¿no? tú me vas a dar para que se mueran más de 5 mil peces en un río ¿Qué justificación y me vas a dar? Tenga para náuseas, una y la gente tenga dolores de
1: cabeza. Y
2: ¿Qué justificación me vas a dar por eso? Pero, Pero el sabes? agua está limpia. Es más fácil hacer esta otra película. Oye, le salió el tiro por la culata a los demócratas en Florida con la demanda que habían puesto al gobernador Ron DeSantis y el tema este de, de, de la demanda, porque supuestamente había eh, desviado fondos públicos para mandar a los a vuelos de inmigrantes venezolanos que trataron de usar a la comunidad venezolana en toda esa cochambre que y luego hubo prestados aquí también que se eh, prestaron para salir a hablar de esto. Entonces yo digo, perdón, ¿no es acaso lo mismo que estaban haciendo eh, lo, los propios eh, eh, demócratas? La Casa Blanca nos estaba pichando aviones para acá, para Florida, de gente. Entonces no es lo mismo, pero bueno, ahí en la corte, justamente en el condado de León, le dijeron, no te vayas, no te vistas, no vas, no hay demanda. Se le desestimó porque no respondía realmente a eh, lo que estaba establecido. La administración del gobernador Rondesantis había gastado 615 mil dólares para pagar a una compañía de transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Este grupo hasta, ¿se acuerda que se los metió sí, claro. a, a la vicepresidenta allá en sí, la casita sí. de ella? Claro, no ellos pues, se sí, pasan la vida, que vengan, puertas abiertas, bueno, que se ven para su casa, ellos quieren tanto a los inmigrantes que entran de esa manera, porque siempre... Bueno, estamos... era la manera
1: de llamar la atención, porque recuerden que entraron al país en promedio en los últimos dos años, desde que llegó la administración Biden, y no me canso de decir el número porque es impactante, 5.500 personas diarias. La mayoría de ellas se reciben en Texas, en Arizona, terminan quedándose en Florida y en Nueva York, y vemos a ese alcalde demócrata desesperado con el tema de los migrantes, Florida los sigue recibiendo había que poner un punto de atención obviamente no queremos que los migrantes estén para acá o para allá o sean utilizados en política, claro. eso no pero tienen que poner un freno a este tema y las negociaciones con Cuba y Venezuela no avanzan así que yo creo que los migrantes no, van a estar, es que ellos están Está con su eso,
2: seguramente pero ¿qué pasó? utilizaron lamentablemente como carta igual con Nicaragua Presos que por demás le dio la gana a Daniel Ortega de quitarle la... la ellos la... Sol,
1: siempre ganan ellos. Ah, bueno, pero
2: entonces esta administración debilita, porque es débil el que me diga que no. Ustedes pueden opinar, pueden llamarnos al 786-590-1623 y al 786-590-1624. Oye, 1624, ¿le salió Marianne Williamson? De nuevo regresa a la contienda demócrata. Vamos a hacer una pausa, regresamos por supuesto a Gaby Peroso y Nelson Rubio, como cada mañana despertando a toda la comunidad hispana en Estados Unidos en Buenos Días Americano.
1: 7:15 minutos de la mañana, continuamos con más de, de Buenos Días Americano en este viernes 24 de febrero, como siempre invitándolos a que nos sigan a través de las redes sociales, estamos en absolutamente todas, simplemente coloca Americano Media y también en nuestro sitio en internet, donde lo vamos informando minuto a minuto y además tenemos unos artículos de opinión espectaculares.
2: Hay por supuesto información y lo comentaba más temprano hoy se recuerda acá como parte del exilio cubano a los jóvenes pilotos Carlos Acosta, Armando Alejandre, Mario de la Peña y Pablo Morales, pilotos de Hermanos al Rescate, dos avionetas que fueron derribadas en aguas internacionales por la dictadura castrista. Y uno se pregunta cómo puede haber tanta impunidad, tanta ceguera, tanto servilismo, tanta protección a una dictadura que asesina, mata a personas. Y en este caso, la única función que tenían estos pilotos civiles era sobrevolar el estrecho de la Florida uh, para salvar a balseros cubanos. Hoy homenaje a estas víctimas de la dictadura castro a, a comunista y por supuesto nuestro respeto, recordación igualmente el mensaje a los familiares de estas víctimas de la dictadura en este crimen cometido por pilotos de la Fuerza Aérea Castrista. 7.16 en minutos en la mañana Gaby te propongo llevar a nuestra audiencia un resumen con algunas de las informaciones llegadas en las últimas horas a la redacción de Americano Noticias. <risa>
1: Un juez de circuito del condado de León desestimó una demanda contra el gobernador de Florida Ron DeSantis por el gasto en el traslado de 50 migrantes a Islas Marta Vineyard. La demanda fue presentada por el senador estatal demócrata Jason Piso, pero los abogados del gobierno de DeSantis argumentaron que la querella se volvió discutible cuando el Congreso de Florida aprobó la ley destinada a reforzar los esfuerzos para transportar migrantes.
2: Estados Unidos anunciará nuevas sanciones de amplio alcance contra Rusia un año después de que el presidente ruso Vladimir Putin ordenara la invasión de Ucrania. La portavoz de la Casa Blanca, Karim Jantier, declaró que Estados Unidos implementará sanciones de contra sectores clave que generan ingresos para Vladimir Putin. Jantier dijo además que Estados Unidos apuntará a los blancos o, o bancos rusos y a la industria de la defensa, así como actores en terceros países que intentan compensar y esquivar nuestras sanciones.
1: La muerte de un mexicano que acababa de ingresar ilegalmente a Estados Unidos desde Canadá ha puesto en la palestra el aumento en los cruces ilegales y la crisis que se avecina en la frontera norte. Unas 1.513 personas que cruzaban ilegalmente entre el 1 de octubre de 2022 y el 31 de enero de 2023 fueron detenidas en la frontera noreste de Estados Unidos. Un aumento casi de 10 veces mayor con respecto a las 160 detenciones registradas en el mismo periodo del año anterior. Durante el programa de hoy realizaremos un contacto con un especialista en el tema desde Canadá para conocer los detalles de esta situación.
2: En otra información, un juez de inmigración concedió asilo político al piloto cubano Rubén Martínez Machado, quien llegó al sur de Florida en una avioneta de fumigación el pasado mes de octubre. Martínez Machado, de 29 años, compareció ante un tribunal de inmigración de Miami, tuvo como defensor al abogado cubano americano Eduardo Soto, con quien conversaremos hoy Hoy en Buenos Días, Americano.
1: Fue ejecutada en Florida la persona número 100 desde el restablecimiento de la pena capital en 1976. Se trata de Donald David Dilbeck, de 59 años, quien fue condenado a muerte por un asesinato cometido en 1990, años después de que hubiese matado a un policía cuando era menor de edad. La ejecución de Dilbert es la primera programada en Florida desde 2019, un año en el que se llevaron a cabo dos debido a que la pandemia la pandemia del COVID-19 paralizó las ejecuciones.
2: Las autoridades del Condado Lee en Florida han pedido al gobernador Ron DeSantis su aval para poner en marcha una resolución aprobada para prohibir la vacuna del COVID-19 en la que es descrita como un arma biológica. La resolución prohíban la inyección que ya fue enviada a DeSantis está dirigida a prohibir la venta y distribución de la vacuna del COVID-19 en el Condado Lee, con el argumento de que los riesgos de la vacuna son tan altos que no es conveniente ponérsela. Hasta el momento, el gobernador no se ha pronunciado acerca de la resolución promovida por por Joel Sanson, miembro del Comité Ejecutivo Republicano en Lee.
1: Una encuesta conducida por Associated Press destaca que solo el 40% de los adultos estadounidenses aprueba la manera en la que el presidente Biden conduce las relaciones con China. Aproximadamente 6 de cada 10 personas afirman estar muy preocupados por la influencia de Pekín y la amenaza directa que representa para los intereses y la seguridad de Estados Unidos. Sin embargo, otras encuestas se revelan una desaprobación mucho mayor sobre la gestión de Biden con cifras entre 32% y 38% que respaldan al mandatario las más bajas para un presidente de Estados Unidos.
2: La empresa matriz de Facebook e Instagram, Meta, informó que desactivó más de mil cuentas falsas provenientes de Cuba y Bolivia por difundir propaganda oficialista. La empresa dijo que las cuentas violaron sus políticas sobre el comportamiento inauténtico coordinado, el cual se describe como esfuerzos coordinados para manipular el debate público y lograr un objetivo estratégico. En el caso de Cuba, Meta eliminó 363 cuentas de Facebook, 270 páginas, 229 grupos y 72 cuentas de Instagram. Instagram. En cuanto a Bolivia, reportó la eliminación de 1,041 cuentas de Facebook, 450 páginas, 14 grupos y 130 cuentas de Instagram. Según Meta, las cuentas falsas eran usadas para difundir propaganda oficialista y criticar a la oposición.
1: Y ahora nuestro compañero Pablo Quiroga nos trae la noticia tecnológica del día.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del día. Elon Musk no está de acuerdo con el rumbo que ha tomado la startup OpenAI. El magnate también es conocido por lanzar numerosas empresas de tecnología como PayPal, Tesla, SpaceX, The Boring Company, entre otras. También cofundó en el 2016 OpenAI. Esta es la exitosa firma detrás de ChatGPT, el chatbot con inteligencia artificial. Sin embargo, la empresa dista mucho de lo que fue originalmente. Es por eso que Musk afirmó que no fundó la compañía para esto. Explicando su frase, el empresario dijo que el Centro de Investigación sobre Inteligencia Artificial fue creado como una empresa de código abierto sin fines de lucro para servir como contrapeso a Google. Sin embargo, Musk denuncia que ahora la firma se convirtió en una empresa de código cerrado y máximo beneficio, controlada efectivamente por Microsoft. La Big Tech dijo hace unas semanas que iba a invertir 10 mil millones de dólares en OpenAI para poder así continuar con su propio desarrollo de un chatbot con IA y la implementación de esta tecnología en su buscador Bing de Microsoft. El también dueño de Twitter considera que la IA es uno de los mayores riesgos para el futuro de la civilización. Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del IA.
4: Buenos días, americano. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra página web, americanomedia.com. Nuestra aplicación móvil, Americano Media, Roku, Amazon Fire, Google TV y Apple TV. puede sintonizarnos en Radio Libre 790 AM en Miami.
1: Si sí, bien, y adicionalmente, el Servicio de Meteorología Nacional ha emitido una advertencia de tormenta de nieve hasta el día sábado, por las montañas del sur de California, el clima invernal sigue azotando eh, todo este estado, incluso hay serios problemas con el servicio eléctrico y hasta el fin de semana estará entonces estos malos vientos y mucha nieve, pero bueno, ya vamos saliendo del invierno.
2: 7.23 minutos en la mañana Bueno, hay mucha información ciertamente a esta hora La repercusión, y lo mencionaba Gaby Conversando afuera del aire en este momento Y es eh, el tema de las propuestas Que ha hecho China de un camino de paz Sin embargo, ya la OTAN Ha desestimado Uh, y dice que no confía en China, en el gobierno chino. Dice que esta propuesta es algo que no tiene sentido. También se ha dado a conocer que Estados Unidos ha aumentado el despliegue de tropas en Europa. 20 mil militares adicionales. Esto según el Departamento de Defensa, el Pentágono, acá en Estados Unidos.
1: Y es que es gracioso porque el régimen de Beijing dice que tiene una posición neutral, pide las negociaciones de paz, manda a su máximo diplomático a Rusia, pero... Como siempre, sugiere que las políticas del bloque occidental, de la OTAN, son las que provocaron el conflicto. O sea, Putin pone sus botas en el vecino país, invade el país, pero es que ellos sintieron la provocación de los demás países. Obviamente no es un actor digno y neutral para tratar de avanzar en la diplomacia de este conflicto.
2: La propuesta de la Cancillería China, del gobierno comunista chino, fue eh, de inmediato igualmente eh, eh, atacada eh, por el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, que dijo si realmente Rusia quiere paz que se retire de Ucrania, así de es simple. así o se sea, acaba la guerra, no se hay acaba nada la que hacer. Guerra, Él dijo, ya en eso se podría punto final y habría que respetar entonces la soberanía de todas las naciones. Si Ucrania no ataca a Rusia, la OTAN no atacaría a, a Rusia y Estados Unidos no atacaría a Rusia, dijo él. O sea, con un enredo, un poco de palabras, pero con mucho sentido dicho y es la respuesta a todo esto. No creen en esta propuesta china ni la OTAN ni Estados Unidos
1: y es que China es la que le ha dado el combustible a Putin si bien no le ha dado equipo militar le termina comprando todo el petróleo y todas las cosas que necesita para que siga teniendo dinero y hay que recordar que China y Rusia están alineados en su política exterior para oponerse a ese orden internacional liberal el orden mundial y todo ese cuento si ellos andan juntos es para justamente revertir ese orden mundial.
2: Vamos a regresar de inmediato y por supuesto lo vamos a hacer hablando de un tema de alta sensibilidad. Los que no viven en Estados Unidos, aunque viven en la Casa Blanca, dicen que no hay inflación, que el problema no está tan grave. Ah, la Reserva Federal ha reaccionado. Dicen que hay que seguir aumentando. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es la situación? Pueden llamar 786-590-1623, 786-590-1624. A Buenos Días, América.
1: 30 minutos de la mañana. Continuamos con más de Buenos Días Americano y vamos a hablar de ese tema que tanto nos preocupa a todos. La economía, nuestro bolsillo, los precios de los alimentos siguen en aumento. El mercado inmobiliario se complica aún más. La inflación y las subidas de las tasas de interés definitivamente nos están pasando factura pasan factura esta potencia mundial a Estados Unidos. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado.
2: Como no, vamos a dar la bienvenida a Santiago Montoya, consultor en riesgo político, macroeconomía, estrategias de negocio y especialista en compliance a nivel impositivo, pero además un orgullo para nosotros, uno de los presentadores del programa Poder y Dinero, acá en Americano Media, junto a Sergio Berenstein y Fabián Calle. Santiago, muy buenos días, bienvenido a Buenos Días, a Americano.
5: Buenos días, Nelson, Gaby, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes.
1: Qué bueno también tenerte aquí.
2: Oye, Santiago, hay algo real, y Gaby lo planteaba, esta decisión de la Reserva Federal, eh, la ceguera, por decirlo alguna medida de, del gobierno federal a la hora de tomar medidas que realmente, lejos de ayudar a atenuar la situación con la inflación, sigue incrementándose, sigue bueno, dicen que desciende, desciende. Yo le puse el otro día y a manera de broma lo de la bolita que sube y que baja, porque es raro las explicaciones que ellos dan y yo como que como pierdo. La
1: bilirubina. La, sí, sí, es que
2: yo pierdo realmente porque como o, o yo estoy muy mal en términos económicos y financieros a, a la hora de entender. Eh, eh, la realidad, pero es grave realmente este tema y seguir incrementándose es la intención de la reserva federal, ¿no?
5: Eh, mire, lo, eh, Nelson, lo, lo más grave eh, no es que eh, que yo pueda estar perdido o que Nelson o Gaby puedan estar eh, perdidos, digamos, con estas subes bajas y las de y vueltas de la Fed. Saben qué es lo más grave, lo más grave es que creo que ellos están perdidos, porque eh, de, eh, miren, eh, hoy en día estalla el debate económico esta mañana mismo nosotros recién en referencia a los presentadores de Poder y Dinero estuvimos en un arduo debate que precisamente en esta medida empecé yo la mañana diciendo a partir de una noticia que sale en, en Financial Times sobre el nuevo titular del Banco Japán, que es la Reserva Federal digamos de, de Japón, si me permiten la analogía, eh, con un compromiso muy fuerte de seguir la lucha para bajar la inflación en ese país y llevarla a los niveles históricos, o sea, con una política monetaria estricta. El Banco Central Europeo, por otra parte, encabezado por Lagarde, la titular del Fondo Monetario, eh, anunció ya, que es una, una cosa muy desacostumbrada, eh, una suba de 50 puntos básicos en la siguiente reunión de marzo, ¿no? Y eh, frente a todo esto, nosotros tenemos una fe que aparentemente eh, se entusiasmó. Eh, con eh, después de la reunión de, de diciembre, leyó mal, eh, leyó mal eh, la evolución de la economía y se largó con esta suba de 25 puntos eh, básicos en, en febrero. Si ustedes ven, eh, bueno, en la discusión interna nuestra en Poder y Dinero me habían pedido mis compañeros mi, mi evaluación de perspectivas y yo les decía, miren, yo veo 48% de probabilidades de que haya 50 en la reunión que pasó de la FED. 50% de probabilidades de que haya eh, 25. Eh, pero el 50% era porque casi el consenso de los economistas venía para ese lado. Aunque yo estaba viendo que lo necesario era 50. ¿Qué es lo que tenemos? Sale el dato de empleo. Eh, el dato de empleo reventó el mercado. Eh, son 54 años que hay que ir para atrás. Eh, Nelson, Gaby, Gaby, Nelson, queridos compañeros... 54 años que hay que ir para atrás para encontrar eh, un dato eh, tan fuerte eh, de, eh, de desempleo tan bajo eh, como el que hemos registrado después que salió el informe de la FED con el 25 puntos. Y bien, eso nos
1: hacía... Si el
5: mercado laboral.
1: Eso nos hacía una economía fuerte y debía entonces subirse más esa tasa, Sergio. Santiago, Entonces,
5: perdón. El, el, el punto es, ¿queremos bajar la inflación a los niveles previos, Gaby, o no queremos bajarla? Estamos tratando de agradarle al gobierno demócrata, al presidente Biden, quizá teniendo que una suba mayor de tasas profundice realmente los pronósticos de recesión para cuando vengan los tiempos electorales, teniendo en cuenta que hay un rezago en las políticas monetarias y su efecto sobre la economía real. ¿Y ¿Para qué está jugando la FED? Está jugando para hacer una tarea profesional de devolverle a los americanos una estabilidad de precios que hemos perdido está intentando agradarle a la administración demócrata. Entonces yo hasta incluso estoy empezando a dudar. Si verdaderamente, más allá de que la, la independencia institucional y toda la arquitectura institucional que tanto bien le ha hecho a los Estados Unidos y a la economía, la, la independencia de la FED respecto a los gobiernos, si en este caso la independencia institucional está verdaderamente respetándose a nivel profesional, porque si nosotros re repasamos lo que hemos hablado mismo con, con ustedes dos, con Nelson, con Gaby, con nuestra audiencia aquí en Americano Media, desde que esto comenzó, hace un par de años atrás, este mismo gol de la FED estaba diciendo que no íbamos a tener problemas de inflación que esto era un fenómeno pasajero y que no había que hacer nada. Después de Jackson Hole a mediados del año pasado se enteraron que la inflación se había convertido en un problema estructural y de repente se pusieron a acelerar la suba de tasas. Bueno, por fin. Se dieron cuenta tarde, pero lo empezaron a hacer. Y de repente empezaron a bajar la suba de tasas demasiado pronto. Eh, eh, ¿Será que tienen miedo de los efectos? Porque ¿saben qué pasa, amigos? Que eh, cuando una administración comete de entrada un error como el error que cometió la administración del presidente Biden con el exceso de expansión monetaria y de expansión fiscal también, por supuesto que fue lo que explicaba la expansión monetaria, eso hay que pagarlo en algún momento. Hay, hay un debate donde algunos dicen, no, eh, la FED debería dejar de eh, subir las tasas eh, y acostumbrarse a que la inflación anual en los Estados Unidos va a ser del orden del 4%, no del 2% como era antes. Ahora, esto, ¿qué pasa con lo, lo que nos están escuchando? ¿Qué pasa con las compras en los supermercados? ¿Qué pasa con el precio de los huevos? Si sigue la inflación en un nivel mucho más alto del que estamos acostumbrados. Entonces, a mí me parece que lo, las idas y vueltas de la FED eh, me, me sugiere que en realidad los que están perdidos y confundidos son ellos y no eh, tanto nosotros, Gaby Nelson. Bueno, me parece que son ellos. Y
1: esas decisiones políticas habían ocurrido antes en la historia que no se esté favoreciendo al país sino a una candidatura futura.
5: Eh, a mí me parece que, que, que a ver todos estos por el momento tengo que confesar porque como siempre todos en América Latina estamos comprometidos con, con la verdad no no con, con, con tratar de inventar alguna noticia. Yo no estoy. Eh, seguro, digamos, de que esto esté ocurriendo. Yo estoy observando los hechos y me estoy empezando a preguntar por qué actúan de esta manera tan errática. Y la respuesta directa, Gaby, a eso que acabas de preguntar es no, esto no ocurrió antes, porque en el gobierno de Carter, cuando la inflación se desmadró, eh, en esa época eran tiempos de Alan Grisma, bueno, se hizo una suba de tasas, bueno, una suba mucho más violenta que la de ahora, eran otros niveles de inflación también, eh, pero digo, eh, ahí la independencia eh, de la Reserva Federal funcionó a fondo y se aplicó lo que se llama la estrategia de overreact o de over killing en el sentido de, eh, de, de que, bueno, la inflación hay que sobrematarla, hay que, hay que eh, ir a fondo con las tasas de interés. ¿Quién pudo sacar, digamos, a la economía de la recesión que se empezaba a meter? Bueno, vino el presidente Reagan con todas sus políticas, con la reducción de impuestos, de gasto público, de impulso al sector privado. Ahora, hoy no parece ser esto. En aquella época me parece que la FED eh, tomó las decisiones que había que tomar, aunque no le conviniera a la administración demócrata que estaba en curso. Y hoy, eh, yo insisto, esto no lo puedo probar, esto es algo que simplemente estoy observando con los hechos. Me pregunto si la Reserva Federal está actuando profesionalmente, eh, es una, un defecto profesional que tienen, o están intentando agragar a la administración demócrata y a sus posibilidades electorales manipulando la política monetaria. Esa es mi pregunta hoy. No tengo yo la respuesta. Ojalá que, que, so, que
1: esa no sea la, la respuesta, porque imagínate la gravedad de que ya no haya ni siquiera independencia en eso. El techo de la deuda, eh, ¿de qué estamos hablando realmente? ¿Vale la pena endeudarse con una economía tan frágil?
5: Pero, eh, a ver, eh, si vamos a la... A la eh, si vamos al tema de la administración de, de las inversiones y de las decisiones personales, bueno, nosotros precisamente eh, estamos el lunes presentando un programa eh, con David este y analizamos esas eh, esa, eh, esas recomendaciones de inversión, pero sí, básicamente eh, tratar de no endeudarse, tratar de no, endeud no endeud endeudarse si tenemos que refugiar algunos ahorros que tenemos, lamentablemente digo yo lamentablemente nos quedan los bonos de los bonos del Tesoro. Eh, y digo lamentablemente porque es una manera en la cual los ahorros, en lugar de canalizarse a, a, a reforzar, digamos, la renovación de, de la economía privada y del aparato productivo, eh, muchas veces impulsar desarrollos de real estate, bueno, en lugar de eso se lo damos al gobierno. Lamentablemente, digamos, yo yo no, no me gusta esto porque darle el dinero al gobierno, eh, bueno, ya hay un dicho, un, una frase del presidente Reagan que anda dando vuelta, estamos más tranquilos con nuestros dineros. ¿Que los maneje el sector privado impulsando la economía o que los maneje el gobierno? Y además, yo agrego una segunda pregunta, que Rigan no puede escuchar ahora. Eh, si la maneja la administración demócrata del presidente Biden, ¿no es para estar aún más preocupado? Eh, pero bueno, es lo único que podemos hacer para cuidar nuestros dineros ahora, Gaby. O No ayudarnos, eh, y si tenemos un ahorro y lo tenemos que proteger... Eh, frente al panorama, fíjense los mercados cómo reaccionaron en enero y cómo reaccionaron después del anuncio de empleo eh, se, se derrumbaron todos bueno, nos quedan los bonos del Tesoro para buscar un
1: Muchísimas gracias Santiago Montoya consultor en riesgo político y uno de los hosts de Poder y Dinero de aquí de Americano Media ya venimos con mucho más
2: 7.45 minutos en la mañana del este en Estados Unidos, buenos días Americano a través de Americano Media de costa a costa a toda la comunidad hispana en la nación americana y también por supuesto los buenos días a nuestros amigos que en nuestra división radio nos escuchan a través de la radio en el sur de la Florida en Radio Libre 790 AM, un tema que ciertamente ha generado mucha polémica bueno ya se sabe de todo el desastre en la frontera sur de Estados Unidos con la polémica la inseguridad, la política de puertas abiertas y ahora para colmo la gravedad, la denuncia de oficiales, el tema de la crisis que se está dando de los oficiales de inmigración es la crisis migratoria en la frontera norte de Estados Unidos, la inmigración irregular en Canadá. Un fenómeno que tenían los canadienses y que ha sido ahora pasado por la frontera a Estados Unidos eso es grave Gaby
1: es que los números hablan por sí solos la patrulla fronteriza del sector uh, Swampton en Vermont informó recientemente que ha encontrado un número histórico de personas que cruzaron ilegalmente la frontera eh, hacia Estados Unidos estamos hablando de 367 personas en este cruce y en los últimos 12 eh, meses se habían registrado solo 28 cruces
2: hay algo que alarma y es la hipocresía realmente eh, de los políticos demócratas en el caso de Eric Adams el alcalde de Nueva York tratando de quitarse de encima a los inmigrantes que están llegando. Estaba pagando la ciudad de Nueva York a el dinero de los contribuyentes, 66 dólares por cada uno de los inmigrantes para mandarlos para Canadá. O sea, en medio de toda esta polémica, es grave lo que se está viviendo.
1: Y es que los canadienses han tenido que asumir los gastos de estos migrantes. Se dice que el 82% que cruzan justamente por esta frontera terminan alojados y financiados por los contribuyentes canadienses y se habla de que se han gastado ya 94 millones de dólares de esa nación para para acomodar y poder atender a estos migrantes.
2: Vamos en conexión internacional de inmediato a Canadá. Tenemos ya comunicación con Alesa Polga, presidenta y fundadora de Hemden Society, una organización uh, no uh, uh, lucrativa canadiense. Ella es ciudadana canadiense-venezolana, activista de derechos humanos, eh, humanos y eh, realiza actividades de relaciones públicas. Alesa, muy, muy buenos días. Bienvenida, americano, a media a esta hora. Hola, buenos
6: días. Gracias por la invitación.
2: Alexa, tratando de entender esto que ocurre, dábamos un panorama de la realidad que se vive. ¿Cómo se ve desde Canadá esta crisis migratoria? Porque no solo lo que está pasando para Estados Unidos, el arribo de miles y miles de personas a Canadá y cayendo todo esto igualmente sobre los a, a hombros de los contribuyentes canadienses.
6: Bueno, mira, aquí hay dos grandes responsables en esta crisis migratoria. Uno es el presidente Joe Biden de los Estados Unidos y, en segundo lugar, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Eh, recordemos que hay un acuerdo bilateral del de, tercer país entre Canadá y los Estados Unidos. El problema es que si los Estados Unidos no cuidan su frontera, entonces todo lo que permea por la frontera eh, americana va a terminar en la, en la frontera canadiense. Entonces, eh, o sea, es un tema de seguridad y es un tema de economía, eh, sobre todo en, en Canadá, cuando nosotros tenemos un 40% de inflación, donde hay una crisis eh, a, a todo nivel aquí en Canadá, porque el grave problema de declaraciones irresponsables como la de Justin Trudeau, invitando a una inmigración sin explicar cuál es el tipo de inmigración, eh, eh, es grave, ¿me entiendes? Porque aquí tú para conseguir trabajo tienes que tener permiso de trabajo y tienes que tener un estatus legal y tienes que hablar alguno de los dos oh, idiomas oficiales porque aquí toda la data está absolutamente interconectada. O sea, aquí no hay manera, ser ilegal en Canadá es muy cuesta arriba porque todo, absolutamente todo gira en torno a, a tu identificación y a tu estatus legal dentro de Canadá. Ahora, Lesa, ¿qué ha cambiado?
1: Eh, porque normalmente Canadá se caracterizaba por esa migración ordenada, gente por sectores, edades, familias específicas. ¿Qué está pasando en la frontera y por qué tú pones la responsabilidad en ambos presidentes del norte?
6: Bueno, mira, eh, el gobierno liberal es un gobierno de corte eh, socialista clientelar que ha saturado el sistema canadiense. Tenemos que recordar que en Canadá no se produce, el gobierno no produce nada y el ingreso bruto del gobierno es basado en impuestos, en taxación. ¿no? Aquí hay siete tipos de impuestos y los ciudadanos somos los que estamos asumiendo todo este costo, desde el 13% que tú usas en, lo, en los productos normales hasta el 26% que te descuentan de tu salario, ¿no? que hay ahí el income tax. Entonces, toda, toda, aparte de que esto viene siendo una crisis arrastrada de años atrás, desde los sirios, desde el 2015 con la propaganda cuando ganó Trudeau en el primer gobierno, este, nosotros, Canadá, tiene un cupo anual de 25.500 refugiados que incluyen países de todas partes del mundo. Entonces, solamente con el, 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 la, la crisis siria fueron más de 28.000 refugiados que llegaron a Canadá y después de la crisis siria, tenemos la crisis de Jordania, tenemos la crisis ucraniana, tenemos los afganos, tenemos la crisis de Haití. Entonces han sido sobrepasadas las tasas anuales del presupuesto que se tiene para poder atender el tema refugiado porque hay que recordar que Canadá es un país de cuatro estaciones, donde nosotros tenemos en, en provincia eh, un invierno que dura hasta nueve veces bajo unas temperaturas de menos 30, menos 50, que no puedes hacer lo que pasa en Latinoamérica que tiene gente durmiendo en las estaciones de los autobuses tienes que tener un presupuesto tienes que tener un número de albergues, o sea con la crisis siria aquí se tomaron Escuelas, gimnasio, eh, eh mm. Eh, hoteles que, se, que, que el gobierno de Canadá hasta el día de hoy sigue cubriendo los gastos. Y todo eso sale de los impuestos que pagamos los ciudadanos. Solamente, Entonces, eh,
2: Alexa, hay que decir, lo mencionábamos con Gaby hace algunos minutos, 94 millones ha gastado el gobierno de Trudeau solamente en el último año, 94 millones... Solo en, en solo alojamiento. En alojamiento nada más, exactamente, de estas personas en hoteles eh, del sector privado para tratar de mantener a los inmigrantes que han llegado al país.
6: Sí, porque es que el, el, otro, el otro backlog que tenemos es que no hay suficiente después de la pandemia, que, eh, que aquí despidieron una cantidad de gente porque realmente votaron un gentío que no se quiso vacunar, no, no quiso ser forzado a, a vacunarse. Ellos están escasos de personal que procesen todas estas datas. Esa, imagina el punto cuando tocamos el tema de seguridad de que Trudeau ahorita está siendo señalado por la intervención del gobierno de China en las elecciones pasadas para hacer eh, cambiar el resultado de las elecciones pasadas y darle la victoria al Partido Liberal. Entonces, eh, Y es una denuncia hecha por el director de las agencias de inteligencia canadiense y este, ahorita o sea, hay un proceso sobre eso y una discusión en el house, entonces imagínate tú que ellos dicen que ellos tienen todos los sistemas para investigar el background del, de lo, de lo, del que está entrando a Canadá y los sistemas y el mismo director de inteligencia le dice que no, que ellos no tienen presupuesto ni tienen la infraestructura por, para hacer, el, eh, digamos, el chequeo de las personas que están ingresando o de lo que está pasando en términos de violaciones de seguridad de Canadá entonces, ¿qué es lo grave? Que hay un acuerdo del tercer ser país migratorio entre los Estados Unidos y Canadá. Entonces, Estados Unidos no está haciendo el filtro, no tiene la capacidad de hacer el filtro de quién está entrando y o sea, aquí hay artículos y hay informes de incluso gente de Somalia y países del Medio Oriente que están entrando por México, cruzando la permeabilidad de la frontera mexicana, y ya vemos lo que está pasando en Roxanne Road. Roxanne Road es, uno, es el único paso fronterizo que quedó de lo que es el Upper Canada o la época colonial, donde tú no necesitas una visa para ingresar a Canadá. Los otros pasos migratorios a través de Buffalo y otros centros de control migratorios, si tú no tienes visa canadiense o visa americana, tú no puedes entrar. En cambio, Rocks and Roll, tú cruzas y bueno, el oficial lo que te informa es que tú estás cometiendo un crimen migratorio en Canadá y empieza la, la selección. ¿Qué es lo que pasa con el retraso que tenemos con el personal de inmigración para revisar toda esta documentación de toda esta gente? Que antes, eh, hace cierto tiempo atrás, unos cuantos años... Tú tenías que pasar por un chequeo por inmigración y tú recibías un documento que es el IFH, que es el, el documento temporal de salud y de identificación cuando te hacen como reclamante de asilo porque tú llegas y eres asilo eh, Refugee Claimant, tú estás solicitando asilo, no eres Convention Refugee. Entonces, en el, desde el proceso de aplicación, de que lo llaman aquí vulgarmente el papel marrón, que antes tú lo podías tener en 15 días, un mes, la gente está teniendo citas para el papel marrón entre seis meses y un año y después que tienes el papel marrón es que puedes aplicar para permiso de trabajo que tarda unas treinta y dos semanas, que ahora está tardando eso entre, entre eh, 12 semanas perdón, entre tres meses y seis meses tener un permiso de trabajo lo que quiere decir que tú tienes a una persona que no puede trabajar porque no tiene permiso de trabajo que, va a, que es forzada de alguna manera aunque no lo quiera a depender de asistencia social y que es una carga social que va a asumir el gobierno de pero que Canadá responde Alexa lamentablemente
2: y, y, y no lo asume el gobierno de Canadá, lo asume, lo asume el contribuyente norteamericano como está pasando en Estados Unidos y esto producto a las políticas liberales de las administraciones que tienen ambos gobiernos. Gracias Alexa por uh, esta presencia tuya acá en el programa en esta mañana para toda la nación americana a través de Buenos Días Americano.
1: Vamos a una breve pausa y ya venimos con más. En Punto de la Mañana continuamos con más de Buenos Días Americano a través de Radio Libre 790M. Como siempre, nos pueden escuchar desde los callos hasta Palm Beach. Como saben, se cumple un año de esta invasión rusa a Ucrania y eh, al final de, de cuentas son los civiles los que más sufren. Se habla de más de 14 millones de desplazados. Muchos de ellos son mujeres embarazadas, muche, mujeres que son abusadas, que pasan cualquier tipo de abuso por parte de militares, de civiles, realmente es la cara más oscura de esta guerra.
2: Definitivamente y hay un tema de alta sensibilidad Justo cuando se cumple este primer aniversario De la guerra, la invasión de, de Rusia A Ucrania, Gaby lo mencionaba El tema mujeres, el tema niñas Otra arista más humana del fenómeno ah, Vamos en conexión internacional A Ucrania justamente, eh, tenemos en línea Telefónica allá ah, Y comunicación en imagen igualmente Con Jaime Nadal Representante del Fondo de Población de Naciones Unidas En ese país ah, Jaime, muy buenos días, bienvenido a Americano Media, acá en toda la nación americana ahora en sintonía, viéndole, escuchándole a nuestra comunidad hispana ah, cuéntenos un poco de este fenómeno justamente, la violencia sexual, el tema de la mujer embarazada, la situación devastadora de las niñas, ah, ah, ¿cuál es el panorama que se vive a un año de la guerra en Ucrania hoy día? Bienvenido, gracias por estar con nosotros
7: Muy buenos días y muchas gracias por darme la oportunidad para dirigirme a su audiencia Sí, efectivamente, como ustedes bien decían, ¿no? son cerca de 16 millones de personas desplazadas, uh, la gran mayoría de ellas son personas refugiadas en, en otros países. 90%, 9 de cada 10 de esas personas refugiadas en otros países son, son mujeres, uh, mujeres y, y niños, en algunos casos también con personas mayores, pero son realmente las mujeres las que se encuentran uh, al frente de, uh, en fin, de, esas, de esos núcleos familiares que se han tenido que desplazar. Y bueno, son personas que carecen en muchos casos de ingresos, personas que han agotado ya sus ahorros y personas que por lo tanto se encuentran ya con un alto grado de vulnerabilidad. Nosotros trabajamos con maternidades y con hospitales perinatales en toda Ucrania y especialmente en el oeste del país, en la zona más cerca de la frontera con Polonia, con Hungría, con Eslovaquia. Lo que nos comenta el personal de salud de estos hospitales es que las mujeres... Eh, llegan en un estado nutricional pues, muy deficiente, con anemia, que de hecho está aumentando la prematuridad en los partos, que se están viendo casos de eclampsia, de hipertensión durante el embarazo y también de abortos espontáneos, en una proporción mayor a lo que se veía antes y esto lo que indica es que efectivamente las mujeres llegan en un estado en el que están físicamente exhaustas y también en un estado mental pues, de mucho estrés, ¿no? porque después de un año viviendo bajo las bombas y viviendo en una situación de desplazamiento, separadas en muchas ocasiones de sus compañeros, de sus cónyugas, etc., uh, y sin ingresos y viéndose al frente de estas unidades familiares, con toda la incertidumbre por delante, pues como es lógico, eso tiene un peso muy grande en su salud, tanto física como mental.
1: Ahora bien, hablas justamente de la vulnerabilidad. No tienen dinero, no tienen a dónde ir y son víctimas del tráfico humano. Incluso se hablaba de cifras de más de 15.000 personas desaparecidas. Muchas de estas mujeres podrían haber sido captadas por estos grupos. ¿Qué hace Naciones Unidas para tratar entonces de hacer frente o por lo menos atender estas vulnerabilidades?
7: Bueno, nosotros hemos puesto en marcha toda una serie de equipos de atención psicosocial que trabajan, en lo que son centros colectivos, son refugios colectivos donde se encuentran uh, hospedadas uh, una gran parte, no todas, pero una gran parte de las mujeres desplazadas junto con sus familias. Y lo que hacemos es distribuir información, información que a veces incluye números de teléfono, así como uh, consejos para prevenir caer en esas redes de trata y tráfico de personas que efectivamente operan en algunos países limítrofes. Ah, aparte de eso, obviamente estamos ah, dando apoyo a las personas que han sufrido violencia sexual. Hemos establecido cinco centros ah, de apoyo a supervivientes en el país, dos de ellos muy cerca de la línea de frente, en Zaporicia y, y en Dnipro, y tres de ellos en zonas donde hay... Un volumen grande de población desplazada en Kiev, en Lerif y en Chernivtsi. Esperamos durante el año 2023 ampliarlo a Gerson y a Kharkiv, que son dos zonas también muy próximas de la línea de contacto, de lo que sería el frente. Y en estos centros se da un, una atención integral a las personas que han sufrido violencia, incluida... Uh, la que pueda ser víctima de trata y tráfico uh, mediante una atención y una gestión del caso que de una gestión de casos, una, una, o sea que la persona que va a este, a este centro es monitoreada en todo momento por, una, por un trabajador social, una trabajadora social que hace un acompañamiento y se asegura de que la persona efectivamente accede tanto a mecanismos de atención psicosocial como a mecanismos de protección, a la red de salud y también a asistencia legal si la pudiera necesitar. Um, a ver, la situación es la que es. Es una situación de guerra, es una situación donde las personas más vulnerables, la población civil es la que más sufre. Estamos intentando por todos los medios tratar de, de ofrecer la mejor protección posible, pero sabemos perfectamente que eso es sumamente complicado por lo fluido de la situación, por lo incierto de la situación y aquí también querría dejar de manera patente y manifiesta que estamos consiguiendo llegar a la, a la población que se encuentra del lado gubernamental, del lado controlado por el gobierno ucraniano. En las zonas que han sido ocupadas, ahora mismo pues, no, no tenemos acceso, a pesar de que tenemos constancia de que la situación allí también es uh, sumamente y grave.
1: Es ¿no? porque no los dejan accesar a esos, a esos lugares, los rusos no, no permiten su presencia allí.
7: No, no hay acceso humanitario a esas zonas
2: ocupadas. El, eh, desde la organización que usted representa, el Fondo de Población de Naciones Unidas, que está haciendo un trabajo verdaderamente eh, meritorio en la atención, la creación de clínicas móviles, la atención uh, de atención, es lamentable uno poder escuchar y se han revelado testimonios uh, de los crímenes que se han cometido contra niñas y mujeres jóvenes eh, ucranianas. En el caso de víctimas de tráfico, como usted mencionaba, la trata de personas, la propia violencia sexual. Ellos, eh, de, de manera de carada, eh, daban los testimonios, e incluso soldados rusos, ah, de cómo violaban cuando llegaban a las poblaciones a estas mujeres. ¿Cómo han trabajado ustedes ah, para enfrentar todo este tipo de situación, este tipo ah, 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 de, de crimen realmente? Ah, ah, además, ¿estarían ustedes igualmente más allá de la ayuda tratando de, de, de denunciar o tratando de enjuiciar o tratando de llevar esto a la Corte eh, Penal Internacional, por ejemplo?
7: Bueno, no el Fondo de Población de Naciones Unidas. Nosotros no, no estamos involucrados en la investigación de casos. Nuestro trabajo se centra en dar uh, atención a las supervivientes de la violencia sexual. Y, bueno, nuestro, nuestro, uh, nuestra perspectiva es, bueno, nosotros no trabajamos obviamente solo, trabajamos junto a otras agencias del Sistema de Naciones Unidas y las hay, como por ejemplo la oficina del alto comisionado de derechos humanos que acompaña los procesos de investigación y de documentación de esos casos para eventualmente, uh, en fin, a acceder a mecanismos de justicia, la, sea la Corte Penal Internacional o sea cualquier otro mecanismo de justicia. Entonces, dentro de la familia de Naciones Unidas hay ciertas agencias que trabajan en eso específicamente. El Fondo de Población, nosotros trabajamos única y exclusivamente en la provisión de servicios, que ponen al superviviente, a la persona superviviente, en el centro de esa prestación de servicios. Uh, en la medida en la que esos servicios estén disponibles para esas personas, y en la que, medida en la que esos servicios se ajusten a las necesidades y sean sensibles a las demandas, a la realidad, a, a, lo, a la complejidad por la que estas personas están pasando, porque yo le voy a poner un ejemplo. Uh, cuando Bucha y e Irpin fueron liberadas, allá en abril-mayo del 2022, nosotros, a través de esas unidades móviles, dimos asistencia a 24 mujeres que habían sufrido violencia sexual. Ninguna de estas 24 mujeres quiso uh, reportar el caso a la policía uh, por un cierto temor a que pudieran divulgarse sus nombres, divulgarse sus datos, y, y al estigma social que existe en estas comunidades y un poco también al hecho de que se culpan a ellas mismas por lo sucedido. Es un fenómeno relativamente normal que la persona que ha, sido, uh, que ha sido violada en el contexto de una guerra sienta toda esa presión de su entorno y esa presión que ella misma se impone. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es darle apoyo para empezar a curar ese trauma por el que ella ha pasado, de tal manera que consiga uh, superarlo hasta allí donde se puede superar, porque es un trauma que posiblemente la va a acompañar de por vida. Sí. Y en la medida en la que ella se sienta um, cómoda, si tanto quiere, se sienta un poco más, en fin, animada. Sí, animal. se nos
1: agotó el tiempo, lamentablemente. Gracias. Sí. Bueno. Perdón. Jaime Adal, representante del Fondo de Población de Naciones Unidas con esta asistencia inmediata y absolutamente necesaria para todas estas mujeres y niñas abusadas tras esta invasión rusa a Ucrania. Ya venimos con más.
2: Ocho, dieciséis minutos en la mañana, otra lista totalmente distinta del tema a un año de la guerra Ucrania-Rusia, la invasión de Rusia a Ucrania, el tema militar, el tema de lo que se ha estado viviendo, el anuncio del Departamento de Defensa de Estados Unidos, el pentágono de mucha más ayuda al gobierno de Ucrania, luego de que Biden anunciara ya 500 millones el día de su visita a ese país, a Kiev concretamente, ahora el pentágono sale con un anuncio igual de más de mil millones de dólares nuevamente en tecnología militar para Ucrania en esta guerra. ¿Hasta dónde es factible o no? ¿Cuál es la situación real de la guerra? Uh, obviamente tiene impacto en los estadounidenses. Es de nuestro dinero que sale todo esto. Uh, se hablaba, y Gaby lo mencionaba más temprano, uh, expertos han estado analizando de la trilogía Gaby uh, del dinero, eh, eh, la Casa Blanca, la política. Eh, bueno, todo esto vamos a estar hablándolo, por supuesto, pero tenemos un invitado muy especial.
1: Vamos a darle la bienvenida Bienvenida a Al Santos, él es condecorado, veterano de combate con una hoja de servicio de más de 30 años en el ejército de Estados Unidos. Sirvió en Afganistán, en Colombia y en varias embajadas americanas en diversos países. Muchísimas gracias, Al, por estar aquí y justamente el tema que planteaba Nelson: ¿hasta dónde se puede mantener y financiar una guerra? Por lo menos Estados Unidos contribuye más de tres veces más que los demás países de Europa. Y esa tentación de que haya también ese triángulo de acero que hablaban en los años 80, en donde la burocracia o la Casa Blanca se pone de acuerdo con el Congreso y los intereses de las compañías privadas que se encargan del tema de las armas. Eso en detrimento de la paz mundial por simplemente hacer negocios. Gracias por estar aquí.
8: Gracias, buenos días a todos y gracias a Cabe Nelson por tenerme nuevamente en su programa. Eh, bueno, a mí me parece que eh, aunque hoy eh, mucha gente conmemora no el primer año de guerra de la invasión rusa, eh, a mi mejor juicio eh, hoy lo que se conmemora o en estos días eh, se conmemora en eh, nueve años de guerra. Eh, de, tenemos que recordar eh, claramente que bajo la administración de Obama fue cuando eh, Putin invadió a Crimea eh, ante los mismos eh, flacos argumentos de la administración demócrata de defender eh, y de darse a respetar en, en el esta, estrado eh, internacional. La incapacidad eh, de la administración de Obama de detener a Putin en el 2014 ha sido el resultado de la segunda parte de la invasión del año pasado a la región este de, 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 de Ucrania.
1: O sea, ¿tú crees que las políticas demócratas han también jugado un, un papel en, en que Rusia avance en el terreno?
8: De, definitivamente, eh, los mismos argumentos que eh, se usan antes, yo me gustaría aprovechar la oportunidad y expresar lo siguiente, ante la falta de un marco jurídico internacional, eh, Vladimir Putin ha utilizado unos argumentos eh, eh, sembrando separatistas, aludiendo de que son gente que viven en los terrenos en esta, en esta ocasión, no desde el año pasado, en la parte este de Ucrania, eh, eh, bajo el pretexto de que son separatistas, es que él eh, entra y declara independiente estas regiones, eh, sabiendo que son eh, eh, maniobras eh, y estrategias eh, políticas y militares donde él básicamente ha movido eh, tras bastidores estos separatistas y los ha colocado, eh, y, y algunos locales también, ha, ha, ha hecho un argumento eh, y una para justificar eh, la invasión eh, de lo que está ocurriendo. Eh, por otro lado, a nosotros nos parece eh, que nosotros tenemos que mirar como, como nación nuestro, nuestras reservas, nuestro inventario eh, eh, militar eh, y tenemos que jugar un papel eh, extremadamente sensible ante esto. Porque nosotros dicen que ahora...
1: justamente cuando los estás dando no tienes tiempo de reponerlo. ¿Realmente esto nos podría poner en desventaja a, a, en una eventual invasión a Taiwán y en otros conflictos que nos quedemos con menos armas de lo que deberíamos tener?
8: Bueno, eh, la realidad es que los reportes que se que han salido es que ahora mismo nosotros nos estamos produciendo, por dar solamente un ejemplo, javelins. Y Nosotros estamos regalando los javelins eh, por docenas y por cientos eh, eh, a Ucrania.
1: Los Javelin,
8: que son producir? los tanques. Eh, sí, lo, los anti -tanks. Entonces nosotros, nosotros eh, los Rockets anti-tanks, entonces nosotros tenemos eh, que mirar, que producir uno, a veces, eh, a veces toma hasta dos años, por los componentes, las diferentes partes, que hay, por solamente dar un ejemplo. Entonces nosotros cuando vemos todo esto, eh, eh, la falta estratégica y la falta de preparación, eh, y cuando miramos más profundo, lo que ha sido la fortaleza de los Estados Unidos en cómo aplicar los poderes de eh, los poderes nacionales, entiéndase, militar, diplomático, económico informativo. Ahora resulta que Rusia y China los han jugado muchísimo mejor o los han empleado muchísimo mejor eh, eh, que nosotros, que cuando nosotros hemos sido los que nos hemos eh, inventado el concepto de los poderes nacionales. Entonces, eh, mientras en China le enseñan a los niños de preescolar cómo usar armamento, nosotros aquí queremos enseñar a, nos, a nuestros niños cómo convertirse en un transgénero. Entonces las las, las diferencias eh, generacionales se están abriendo eh, y, y, y acelera como un componente adicional todo, todo este movimiento estratégico de Rusia y China en contra de Estados Unidos.
2: Estábamos a darle, comentando hace algunos minutos este incremento en la ayuda. De hecho, hoy el Departamento de Defensa de Estados Unidos y gracias a nuestro equipo de producción, Víctor Juliana por eh, eh, darnos la ampliación más reciente de la información que ha salido y vamos a, a comentarla eh, contigo. El Departamento de Defensa ha anunciado otros mil millones de dólares en gastos de defensa para Ucrania, eh, sumándose a los 500.000 que había anunciado la administración Biden. Esta declaración... Del Pentágono describió los armamentos que se proporcionan con el nuevo paquete, que como se decía, se aumentaba la artillería, la, las municiones de artillería 155 milímetros, ah, igualmente el tema para la limpieza de minas sembradas por el ejército ruso, cohetes, equipos de dirección, de detección, perdón, de guerra electrónicos, así como municiones de sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad. ¿Hasta dónde todo este gasto? Porque estábamos hablando de lo desproporcionado, se estima de miles y miles de millones de dólares que se han invertido ya en esta guerra. ¿Hasta dónde tiene sentido o no? ¿Hasta dónde es desproporcionado o no? ¿Hasta dónde hay control o no real? Más allá de los controles dentro del Departamento de Defensa de Estados Unidos. ¿Y cómo puede esto afectar al contribuyente norteamericano, al?
8: Bueno, la realidad es que entre la debilidad del liderato hemos, eh, hemos dejado y se ha permitido que, que se haya llegado a este punto. Lo que está pasando es que ahora esto se ha convertido básicamente en una crisis humanitaria, donde eh, el 80 y pico por ciento de, la, de los niños, de los envejecientes, viven bajo unos niveles extremos de pobreza eh, y eso, eso va a crear uno, un impacto regional y un impacto a nivel mundial. Entonces, eh, lo que no se supo defender como hombre, eh, disuadiendo a Rusia de que no se hiciera eh, con unas medidas eh, contundentes y serias que verdaderamente eh, convencieran a Rusia de que no hiciera esta segunda parte de la invasión, eh, permitimos eh, que esto sucediera. Entonces, la falta de acción a tiempo es lo que nos ha traído a esto. Entonces, la dinámica y la noción es ¿se permite que siga o no lo permitimos? O sea... Ahora nosotros eh, y la administración Biden nos ha puesto en una situación donde nosotros absolutamente no vamos a ganar nada y perdemos mucho mucho eh, tenemos mucho que perder, sobre todo el dinero de los contribuyentes que está yendo a una guerra que no tiene sentido ninguno y que ninguna de las dos partes va a ganar.
1: Al, también está la petición que hacía Ucrania de aviones de combate por parte de Estados Unidos. ¿Esto es peligroso? ¿Esto es necesario? ¿Qué crees tú?
8: Bueno, eh, hay unas consecuencias estratégicas y operacionales que tienen que eh, tienen que mirarse muy detenidamente. La realidad del caso es que la, el, el objetivo eh, primordial en este momento que, que yo creo, ¿verdad? que el Pentágono eh, tiene que estar mirando, es cómo esta guerra se detiene, cómo nosotros podemos lograr eh, aplicar los, los poderes nacionales para concluir esta guerra a, lo, a, a la mayor veredad posible y tomar las consideraciones tanto militares, económicas, políticas envueltas y diplomáticas, y aplicarlos todos en conjunto. No podemos aplicar el mollero militar solamente y dejar el vacío diplomático, informático y económico fuera de la ecuación. Tiene que ser un conjunto, tiene que ser un conjunto contundente, serio, y que envíe un mensaje claro y inequívoco a Rusia de que esto tiene que terminar.
1: Muchísimas gracias por estar aquí y por todas estas conclusiones.
8: Muchas gracias por tenerme en su programa.
1: Al Santos, condecorado veterano de combate con una hoja de servicio de más de 30 años en el ejército de Estados Unidos. Él sirvió en Afganistán, en Colombia y en varias embajadas americanas en diversos países. Vamos a hacer una nueva pausa aquí en Buenos Días Americano.
4: es Radio Libre 790 AM WAXY AM cubriendo Miami, Fort Northern y Palm Beach.
2: 8.30 minutos en la mañana y por supuesto seguimos en Buenos Días Americano Gaby Peroso y Nelson Rubio despertando a toda la comunidad latina dando la posibilidad de amanecer bien informado junto a nosotros y te propongo Gaby de inmediato llevar a nuestra gente un resumen de algunas de las informaciones más importantes llegadas a la redacción de Americano Media en las últimas horas.
1: Los republicanos reactivaron un proyecto de ley presentado hace varios años que permitiría a los estados excluir a los proveedores de abortos del programa Medicaid gestionado por el gobierno. El proyecto de ley se titula Ley de Salud Pública y Seguridad de las Mujeres y tiene por objeto poner fin a los millones de dólares que recibe Planet Parenthood en concepto de reembolsos de Medicaid. Según un informe reciente de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, la organización abortista recibió 1.300 millones de dólares en reembolsos de Medicaid en los últimos tres años.
2: El laboratorio Moderna comunicó que llegó a un acuerdo sobre patentes con el gobierno de Estados Unidos en relación con una tecnología en litigio que se utiliza en su vacuna contra el, el COVID-19. En diciembre del 2022, Moderna firmó un acuerdo no excluido de licencia de patente con el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas que le permite a la compañía usar determinados derechos de patente relativo a la estabilización de las proteínas de espícula del coronavirus. En virtud del acuerdo, Moderna Moderna envió un pago de recuperación de 400 millones de dólares al instituto antes de Año Nuevo, según los ejecutivos de Moderna.
1: National Public Radio, conocido como NPR, anunció el recorte de 10% de su fuerza de trabajo, donde una de las razones que resalta la compañía es un déficit a principio de año de 30 millones de dólares. Con esta ola de despidos cercano a 100 puestos de trabajo, National Public Radio se une a otros medios de comunicación que también se han visto presionados a ajustar la nómina tras la caída abismal en el mercado publicitario. La empresa indicó que otras estrategias implementadas fue el recorte de 14 millones de dólares en gastos.
2: Aumentan los vínculos políticos entre Venezuela y Corea del Norte. Tatiana Paul Ken, quien es viceministra para Asia, Medio Oriente y Oceanía del régimen venezolano, sostuvo un encuentro con el embajador de Corea del Norte en el país caribeño, Rizum Gil. La reunión fue dada a conocer por la Cancillería Venezolana en un comunicado en el que señaló que ambos funcionarios ratificaron su intención de fortalecer las relaciones diplomáticas en beneficios de los países sin ofrecer más detalles de lo conversado.
1: El Senado de México aprobó el llamado Plan B de la Reforma Electoral, una polémica medida impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador que reduce el tamaño y el presupuesto del órgano electoral. La normativa reduce la nómina y el presupuesto Supuesto del Instituto Nacional Electoral que organiza los comicios y al que López Obrador acusa de ser oneroso y haber eh, tolerado fraudes en el pasado. Por su parte, la oposición considera que esos recortes afectarán la autonomía del organismo, que también verá limitadas sus facultades para castigar a los políticos por infracciones electorales.
2: Corea del Norte informó este viernes que en la víspera realizó pruebas de lanzamiento de misiles de crucero de largo alcance en aguas de su costa oriental que se suman a una racha provocadora de demostraciones de armamento mientras sus rivales intensifican su entrenamiento militar. Los lanzamientos se produjeron mientras Estados Unidos y Corea del Sur realizaban un ejercicio militar simulando en Washington D.C. destinado a afinar su respuesta a las amenazas nucleares norcoreanas. La agencia central de noticias de Corea afirmó que los lanzamientos tenían por objeto verificar la fiabilidad de los misiles y la capacidad de respuesta rápida de la unidad que opera esas armas.
1: El gobierno de Estados Unidos impuso sanciones económicas a una red de seis mexicanos y varias empresas por uh, proveer sustancias químicas al cartel de Sinaloa, las cuales son utilizadas para la producción de fentanilo. De acuerdo con un comunicado emitido por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, dicha red está dirigida por los hermanos Samudio Lerma. Se trata de Lumit Samudio Ibarra y Luis Gerardo Flores en Madrid, quien trabajaban para Ovidio Guzmán López, el hijo del Chapo Guzmán.
2: El actor Alec Baldwin se declaró inocente de los cargos de homicidio involuntario por la muerte a tiros de Halina Hodgson, directora de fotografía, durante el rodaje de la película Ross en octubre del 2021. Baldwin renunció también a su primera comparecencia formal ante un tribunal, según documentos judiciales presentados donde acordó renunciar a una audiencia para que le explicaran sus derechos. El actor y la supervisora de armas de la película fueron acusados el mes pasado de delito grave de homicidio involuntario por la muerte de Hopkins.
1: Y ahora Julie Trevisanato repasa los titulares de los periódicos más importantes de Estados Unidos y el resto del mundo.
0: Muy buenos días, Gaby y Nelson. Me da mucho gusto saludarlos en esta mañana de viernes. Comenzamos con el repaso de algunas de las portadas más destacadas. The New York Times. Amenaza letal o riesgo tolerable. Los ucranianos deben juzgar constantemente. Después de un año de guerra, la gente en Ucrania se ha vuelto experta en decir qué amenazas probablemente no sean mortales, dejando espacio para un poco de diversión e incluso esperanza. Washington Post el abogado de Carolina del Sur, Alex Murdoch, negó haber matado a su esposa e hijo, pero admitió haber mentido a los investigadores sobre cuándo los vio con vida por última vez. Murdoch, de 54 años, está acusado de asesinato en los tiroteos fatales de su esposa Maggie y de su hijo Paul, quienes fueron asesinados el 7 de junio de 2021. Diario de Las Américas una nueva encuesta conducida por The Associated Press detalla que solo el 40% de los adultos estadounidenses aprueba la manera en que el presidente Joe Biden conduce las relaciones con China. Aproximadamente 6 de cada 10 personas afirman estar muy preocupadas por la influencia de Pekín y la amenaza directa que representa para los intereses y la seguridad de Estados Unidos. El nuevo Herald el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció una amplia propuesta legislativa para endurecer las sanciones por tráfico de personas, impedir la emisión de tarjetas de identidad a inmigrantes indocumentados y eliminar exenciones de matrícula a estudiantes sin papeles. DeSantis detalló la importancia de tomar medidas contra lo que calificó como las crecientes amenazas que plantea la inmigración ilegal. El país España. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció en su visita a Kiev que España tiene la intención de enviar unos 10 tanques Leopard, una de las herramientas más demandadas por el gobierno ucraniano para que el ejército local pueda hacer frente a las tropas del Kremlin. Le Monde, de Francia. La resolución de la Asamblea General de la ONU que pide el cese de hostilidades en Ucrania y la retirada de las tropas rusas obtuvo este jueves 141 votos a favor y 7 en contra, mientras que 32 países se abstuvieron. La resolución fue copatrocinada por 75 países, entre ellos todos los de la Unión Europea, Estados Unidos y varios latinoamericanos. Regreso con ustedes al estudio y un excelente fin de semana para todos.
4: 8.38 minutos en la mañana, gracias
2: a nuestra colega Juliana Trevisanato por la información desde la redacción de Americano Noticias a esta hora para toda nuestra audiencia. Por supuesto, mucha información de Gaby dando seguimiento en las agencias internacionales. Hay una información igualmente de último minuto que están a atendiendo a esta hora. Eh, aseguran que China planea producir drones para Rusia similares a los que le provee Irán y esto para atacar a Ucrania. Mientras, el régimen de Beijing dice apoyar la paz el periódico alemán Der Spiegel publicó que Cien Bingo Intelligent Aviation Technology y responsables militares rusos mantuvieron negociaciones para la compra de este tipo de armamento.
1: Recuerden que Estados Unidos reforzó las sanciones contra Rusia en este aniversario de la invasión. Las nuevas medidas apuntan a sectores como los bancos, la minería, la industria de defensa afectará a más de 200 personas y entidades, incluidos actores rusos. Sin embargo, ya ya varios analistas eh, sienten esa preocupación que no necesariamente las sanciones que se imponen en materia económica tienen resultados eh, reales y factibles cuando estamos hablando de este tipo de dictadores. Está la experiencia de Cuba, de eh, décadas de sanciones, de Venezuela, pero ya Irán, por ejemplo, ha podido resolver ese tema de las sanciones y ayuda a estos países, a estas dictaduras a evadir cada una de ellas para poder entonces hacerse con el dinero y adicionalmente ya Rusia y China y todos estos países están trabajando en eh, plataformas alternas de pago para precisamente no depender de Occidente. La situación es muy grave y la crisis económica mundial va a continuar porque esta invasión al parecer no tiene fin y hasta ahora no hay visos de que la diplomacia pueda eh, funcionar en estos casos.
2: 8.40 minutos en la mañana y, por supuesto, mucha información a esta hora en la mañana. También dándole seguimiento a través de nuestra programación a otros temas candentes. En la situación que se está dando, la guerra, ya hemos visto diferentes aristas. Vamos a regresar a tener el testimonio el testimonio desde España de una de las refugiadas ucranianas. Ella con sus hijos tuvo que abandonar a su país todo lo que se ha estado viviendo. Usted lo va a escuchar, por supuesto, en primera Persona con este testimonio. Gaby Peroso y Nelson Rubio. En Buenos días, americano acompañado. Recuerden, si quieren participar, pueden llamarnos a nosotros al 786-590-1623, 786-590-1624. Ya volvemos. 45 minutos en la mañana, 8.45 minutos en la mañana del este en toda la nación americana en sintonía con Americano Noticias. Bueno, 8.45 en la costa este de Estados Unidos. Sin embargo, vamos a hacer conexión en la ciudad de Miami de inmediato con el reconocido abogado de inmigración Eduardo Soto, una victoria que se anota él. Hoy sale en libertad del piloto cubano al que dieron asilo político tras llegar a Florida en una avioneta el pasado 21 de octubre del 2022 a bordo de esta avioneta rusa de fumigación que usa estaba para trabajar Rubén Martínez Machado, ahí tenemos en línea telefónica al doctor Soto, justamente esperando de un momento a otro la liberación de este piloto cubano. Doctor Soto, gracias por acceder a conversar con nosotros en Buenos Días, Americano, a través de Americano Media, Gaby Peroso y Nelson Rubio, conversando con usted. Bienvenido. Muchísimas gracias, como siempre, Nelson, por tenerme. Doctor Soto, bueno, ¿ya salió en libertad? Eh, se había anunciado, desde su oficina nos habían dicho, salía en esta mañana en el centro de detención de Broward.
9: Eh, al salir nosotros, después de haber ganado el asilo político para Rubén Martínez Machado, la información que nos dieron era de que debido a la hora que habíamos ganado, que eran casi las 5 de la tarde, no era posible que él saliera ayer pero que a primera hora, esta mañana, se iba a procesar para salir. Son casi las nueve de la mañana, aún no ha salido, estamos todos en la expectativa, tengo un amigo mío personalmente esperando para recogerlo y llevarlo a mi oficina.
2: Doctor, en este caso, ayer, y trascendía los medios, bueno, duró cuatro horas eh, eh, el juicio y usted tuvo un gesto a, eh, cortés eh, con eh, la fiscalía justamente por el tratamiento a, a, que había en este caso eh, y, y, y el, la forma en que fue ¿qué fue lo que pasó realmente en el juicio en ese momento?
9: Bueno, fue un juicio eh, peleado de manera muy duro de parte del gobierno y el, el, el juez uh, es un juez uh, que se conoce por su inteligencia y, y, y su manera de, de hacer preguntas y y en Dagarí. Realmente eh, nosotros teníamos en la mesa dos eh, posibles uh, relevos, remedios que estábamos pidiendo de parte de Rubén, por supuesto el asilo político que ganamos y lo que se llama protección bajo de convención contra tortura, que en cuanto uno recibe ese Remedio en la Corte eh, queda con orden de deportación Pero sin posibilidad De ser devuelto físicamente Al país que está diciendo Que tiene temor de volver eh, El juicio Por supuesto duró casi cuatro horas ah, Testificó su mamá ah, Desde Cuba ah, por, por Webex Por Zoom ah, Y por supuesto Testificó eh, Rubén largamente y eh, aunque eh, el fiscal o la fiscal eh, no quería entregar el asilo político porque es su trabajo ella al final eh, de eh, el juicio le dijo al juez de que ella no se iba a objetar a que se le diera el asilo político eh, a eh, Rubén si la corte iba a otorgarla no iba a apelar eh, esa decisión son las palabras, y entonces así fue, eh, el juez ordenó el fallo, eh, falló al favor del de señor Martínez Machado, le dio el asilo político, la fiscal no eh, apeló, reservó, no reservó apelación, y por lo tanto la decisión queda eh, final eh, a partir de ayer.
2: Hay expectativa, ¿no?, por las declaraciones que pueda hacer él eh, luego de esta uh, fuga, por decirlo, desde la isla. Eh, la intención que había desde el gobierno de Estados Unidos de acusarlo de piratería. De hecho, la dictadura castrista estaba pidiendo que se le retornara a él a, a la isla. ¿Esto no va a cambiar nada? Ya con el otorgamiento del asilo político, ¿no hay ningún otro tipo de decisión que pudiera implicar eh, el retorno de él a Cuba, la deportación de él a Cuba?
9: No, no hay ninguna. Y, y aunque aquí a mañana, cosa que yo lo dudo, porque hasta la fecha se han pasado ya casi cinco meses de que Rubén está con nosotros y se queda con nosotros, ah, aunque lo fueran a procesar criminalmente, eh, le han dado al asilo, él ya no puede ser sacado de este país ah, hacia afuera.
2: Doctor Soto, queremos agradecerle enormemente sus declaraciones a través de Americano Media y en Radio Libre 790 en todo el sur de la Florida. El doctor Eduardo Soto, reconocido abogado de inmigración, una de las personas que más casos de este tipo ha salvado como litigante contra el gobierno federal de Estados Unidos, incluso demandas que están activas, doctor, en este momento igualmente contra el gobierno de Estados Unidos, protegiendo a cubanos, venezolanos y nicaragüenses acá en el sur de la Florida de su deportación.
9: Ah, eso es correcto y, y me invitan cuando quieran ¿eh? Eh, para hablar de todas esas cosas y déjenme decirle Nelson que en cualquier momento la Corte de Apelación Administrativa de inmigración el BIA, va a fallar hacia el argumento de que el documento, el I-220A, que va a determinar el futuro de aproximadamente... Un millón de cubanos desde hace cuatro años para acá es o no es un parol. Y estamos todos en esa expectativa.
2: Bueno, doctor Soto, la semana próxima va a ver si, si nos visita y lo podemos tener en vivo con nosotros para abrir líneas con nuestra gente y conversar de estos temas que son tan candentes, incluso uh, del llamado parol humanitario. También eh, le, le abrimos la invitación para que venga a nuestros estudios en vivo la próxima semana, doctor.
9: Perfecto, comuníquense
2: conmigo, estaré yo ahí. Cómo no, le agradecemos muchísimo al doctor Eduardo Soto a, por esta información a, con relación a la liberación hoy en minutos. Se espera sea liberado el piloto cubano Rubén Martínez Machado. Recibió asilo político en corte a, luego de haber eh, eh, llevado de haberse llevado de Cuba a una avioneta de fumigación donde habitualmente trabajaba un joven piloto cubano a, escapando de la dictadura castrista.
1: Hay otra información que nos llama mucho la atención, que han robado nuevas joyas en la tienda Macy's por segunda vez en Apenas 10 días. Se trata de un robo en la galería Mall for Fort Lauderdale. Y en las cámaras de seguridad se ve entonces como dos hombres están distrayendo al empleado mientras otros dos y una mujer están abriendo el joyero y llevándose más de 30 mil dólares en joyas. Parece mentira que este tipo de, de robos, de hurtos, eh, ocurra a plena luz del día y en esta tienda tan importante con tanta seguridad. Yo creo que el tema de seguridad en general se está complicando en esta nación y lo que pasa es que ahora lo que quieren es menos penas, que si el, violet, si el delito no es violento, mejor suavizarlo. Entonces, en este caso, seguramente roban un ratico y luego salen a la calle sin mayores inconvenientes.
2: Hay otro incidente de violencia, igualmente un tiroteo que se dio en el sur de Florida, concretamente en el condado de Broward. Uh, un hombre falleció. Uh, hay una investigación abierta en desarrollo en este momento y también la noticia con relación a un adolescente que eh, mató a su hermana, eh, eh, ama, bueno imagínate tú, una joven de 14 años murió baleada en su propia casa en el sur de Florida, según han confirmado las autoridades en el vecindario de Opaloca. esto es fuerte, eh, eh, se ha dado a conocer y también ya las autoridades eh, Gaby, ah, identificaron a las víctimas eh, del tiroteo eh, en Orlando, esto que tanta polémica ha eh, desatado en la Con Nación la muerte de
1: un periodista, es que es insólito que un asesino vuelva a la escena del crimen rodeada de policías, de periodistas, de bomberos, y simplemente comete un crimen contra un periodista en ejercicio, es muy dolorosa
2: Hay esta información de Tiona Mayor, de nueve años fue la niña que murió, Natasha Austin de 38 y el periodista uh, Dylan Lyons de 24 años de
1: edad. Bueno, llegó el momento de despedir, buenos días americano, pero como siempre lo invitamos a hacer un recorrido informativo junto a nosotros aquí en Americano Media, nosotros arrancamos con Nelson, luego vamos con buenos días americano, luego las noticias con Paola Cerna y a partir de ese momento nos vamos centrando Latinoamérica economía, política con Lourdes Juvieta, mira tenemos de todo, tenemos Lifestyle y adicionalmente preparándonos para el video, porque justamente cada uno de esos programas especializados ahora usted también los podrá ver por aquí por Americano Media
2: Gracias a todos, feliz fin de semana a nombre de Gaby Peroso, Nelson Rubio los esperamos la semana próxima a 6 en punto a la mañana a, como decía Gaby tres horas seguidas de programación y gracias por hacernos el programa más escuchado de la radio en español
7: en el sur de Florida. Mi gente, chao.
1: Feliz fin de semana. Chao, chao.